0: Ok, on est en direct, Clumis. Alors, euh, bonjour, bonjour tout le monde. Me voici bonjour. avec. Ouais, bonjour. Me voici avec euh, Clumis qui, euh, qui travaille depuis déjà un an et demi sur euh, LGC, qui euh, travaille sur le forum, euh, qui s'occupe actuellement de tout ce qui est du forum sur lequel vous, pou vous pouvez poser des questions euh, dans, dans toutes les conférences LGC. Donc, c'est Clumis qui s'occupe de tout ça, qui fait les programmes, qui met tout ça à jour. Et puis, euh, aujourd'hui, eh bien, euh, Clumis veut aller plus loin un peu et elle aimerait bien devenir animatrice sur le grand changement. Alors, Clumis, euh, c'est avec plaisir que, 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 que tu vas devenir animatrice sur le grand changement. On voudrait en savoir un peu plus sur toi. Euh, qui es-tu vraiment?
1: Alors, bonjour Michel et merci de m'avoir reçu hein, sur le LGC. Et bonjour à tous les auditeurs. Ben, je suis Clumis. Euh, je suis thérapeute holistique et naturopathe depuis trois ans maintenant. J'ai eu un parcours assez atypique, hein, en bac littéraire. Je me suis tournée vers euh, tout ce qui était domaine médical et paramédical. Je suis aide-soignante. Diplômée, j'ai un DEAVS également, j'ai travaillé énormément en gériatrie et en soins palliatifs. Et un jour, un membre de ma famille est tombé gravement malade et il n'y avait plus de médicaments suffisamment puissants pour le soulager. Je me suis tournée vers la médecine douce et depuis, je suis dans ce métier.
0: Okay, OK, donc aujourd'hui tu travailles là-dedans, c'est ton métier, là, as, tous les jours, c'est quoi, tu oui. es dans la médecine douce
1: Voilà, je suis dans la médecine douce, je suis naturopathe. OK. Euh, donc euh, la naturopathie, en fait, c'est tout ce qui est euh, fait euh, à base de plantes, de huiles essentielles. Ce sont des bases vraiment, euh, vraiment euh, pour une vie simple et équilibrée. On fait surtout appel à je dirais, à notre bon sens en tant qu'être humain. puisque en tant que naturopathe, on ne soigne pas uniquement euh, le mot dont on vient nous parler, mais on soigne aussi l'intérieur du corps. Puisqu'il faut d'abord nettoyer à l'intérieur pour pouvoir bien briller à l'extérieur.
0: Ah ouais ouais ça c'est vrai ça. Et puis, euh, euh, toi actuellement, tu es en Guadeloupe, hein? Oui, c'est ça, je suis en Guadeloupe. Et il y a énormément de plantes que vous pouvez utiliser en Guadeloupe pour euh, la euh, nature hôtel Effectivement.
1: vois Effectivement, effectivement. C'est une chance qu'on a en fait en Guadeloupe. C'est une richesse qu'on a, à mon niveau. On a énormément de plantes médicinales qu'on appelle rimedrasies dans notre, pour, en, notre langue courante, en fait. Et euh, nos grands-parents les utiliser, en fait, pour nous soigner, nous, les enfants, les petits-enfants, quand on avait la grippe, quand on avait un bleu sur la peau, des boutons, de l'acné. En fait, on a tout ce qu'il faut, en fait, dans la nature. Il faut simplement connaître les plantes, les mélanges qu'il faut faire pour avoir une santé bien faite et...
0: Donc okay. OK, ok, ok. Et puis euh, c'est ce qu'on parlait, on avait parlé cette semaine ou la semaine dernière. Euh, en plus d'être animatrice, toi, tu as, as aussi été euh, dans la spiritualité, je veux dire, tu as, as réussi à faire des lectures d'âmes. et puis euh, je pense que ça serait le fun que tu nous euh, que tu nous expliques un peu euh, comment, comment tu fais ça.
1: Alors, la lecture d'âme, c'est quelque chose que j'ai développé au fil du temps parce que à l'âge de 6 ans, une petite anecdote, hein, j'avais 6 ans et je suis quelqu'un qui se réveille dans la nuit pour aller boire de l'eau. Et à 6 ans, je, je suis passée dans le salon de mes parents et j'ai aperçu un petit bonhomme, c'est comme ça que je l'appelais à l'époque, un petit bonhomme, et qui regardait en fait la télé tous les soirs pendant plus d'un mois ça a duré et un jour j'ai décidé de parler de cela à ma mère en lui disant mais tu sais maman écoute il y a un petit monsieur euh, assis sur le café qui regarde la télé toute la nuit et ma mère en rigolant elle me dit mais non ça doit être ton ami imaginaire et tout machin j'ai jamais réellement prêté attention à ça parce que j'ai en fait j'en ai jamais eu peur et euh, au fil des années les choses se sont accélérées, je dirais, parce que euh, je vois des gens que je n'ai jamais vus parce que je pas encore née, des membres de ma famille. Et un jour, euh, j'en ai parlé à mon oncle et à mon grand-père. Et je leur dis, mais vous savez, je crois que je dois avoir un problème parce que j'entends et je vois des gens qui n'existent pas. Et euh, mon grand-père s'est mis à rire et il me dit, mais... Euh, « Ma petite fille, euh, c'est tout à fait normal parce que tu as un don particulier. » Et un jour, je lui ai demandé de m'expliquer en détail ce que cela voulait signifier. Et euh, lorsqu'il m'a détaillé, en fait, le pourquoi du comment j'avais ce don-là, j'ai décidé de, me, de ne pas en avoir peur, en fait, de ne pas du tout en avoir peur, et au contraire, de le développer pour pouvoir aider les gens. Parce que ce n'est pas seulement une question de, de voir ni d'entendre, mais il y a aussi le lien particulier que j'ai avec ce don-là. Euh, je peux ne peux pas du tout connaître quelqu'un, croiser la personne et instinctivement, je vais savoir si je peux faire confiance à la personne, si cette personne un problème en particulier qu'elle trouve pas la solution et souvent et souvent 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 il y a encore quelques années de ça euh, lorsque je suis en communication avec que ce soit avec des esprits ou avec des anges des archanges ça arrive souvent que j'ai des messages pour certaines personnes que je ne connais pas et je me retrouve dans un dilemme en me disant, mais je suis d'accord, vous voulez que je transmette des messages, mais comment vous voulez que je transmette les messages si je ne connais pas les personnes Donc, ils me donnent des noms, des numéros de téléphone, des fois même des adresses. Ils s'en souviennent. Et souvent, et jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que je suis en train de développer encore, je leur dis, n'oubliez pas que certaines personnes sont très réticentes au monde spirituel. Donc, il faut me donner un petit indice un petit quelque chose que seule la personne et vous puissent connaître pour que lorsque je lui transmette le message, qu'elle puisse réellement savoir que cela vient de vous. Et lorsque l'esprit en question ou l'ange, etc., puisse vient me passer le message et que je le retranscris et que je le transmets à la personne en question, la personne, bien souvent, est soulagée de... De, du message que je lui ai transmis, des fois il, il pleure carrément, il pleure carrément et tout. D'autres sont très, disons, farouches on va dire, sont, sont peu farouches. Dit c'est tout à fait normal. Il faut vraiment avoir un esprit large, une certaine compréhension euh, du monde qui nous entoure et ça je crois que ça se fait petit à petit. Et il faut pas non plus oublier que il faut croire. Il faut croire aussi pour pouvoir percevoir certaines choses subtiles à notre vie.
0: Oui, oui. Je sais que la, la foi, c'est très important, euh, oui. vraiment. Et c'est bon aussi le fait que tu peux dire, euh, justement, quelque chose qui, qui était un, un secret, qui fait en sorte que les gens puissent se dire, ben oui, c'est vraiment ça. Tu sais, je trouve vraiment que c'est le fun.
1: Oui, mais j'étais obligée parce qu'au départ, lorsque je parlais à la personne en question, elle me raccrochait au nez ou bien elle me prenait pour une folle. Ça m'arrive des fois de croiser quelqu'un, d'arrêter la personne, pour, mais ce n'est pas moi pour transmettre des messages, mais c'est n'est pas moi en tant que personne qui veut vous parler, c'est eux qui veulent vous parler, vous dire des choses. Mais moi, je ne vous connais pas, donc je ne vois pas pourquoi je vais m'arrêter pour vous parler de quoi que ce soit.
0: <rire> ah oui, comme ça, des fois, tu as, as vraiment quelque chose qui te dit, tu vois une personne sur le, sur le chemin et puis il y a quelque chose qui te dit que tu dois lui délivrer un message. Oui. oui. Ah oui, ouais, ça c'est vraiment bon. Là. ah ouais. Et puis, euh, euh, attendez, je voulais juste savoir, là, les gens qui nous écoutent actuellement, c'est qu'on avait un certain problème euh, avec la bande passante. Est-ce que vous nous entendez bien? de savoir si vous êtes dans le chat, là. je viens d'ouvrir le chat, pour savoir si vous nous entendez bien. Euh, Est-ce que vous nous voyez bien aussi? Euh, c'est ce qu'on aimerait bien savoir avec Clumis. Oui, c'est vrai. Donc, il y a toujours un petit délai Clumis qui fait en sorte que les gens nous euh, voient le, euh, les messages un peu par après. Donc ici, on me dit oui, alors c'est bon. Donc, euh, les gens semblent bien nous voir. Euh, super, ça. Euh, OK. Si on revient un peu à ce que tu fais actuellement sur, euh, sur le grand changement. Là, euh, toi, ça fait un an et demi que tu es dans le grand changement. Puis pourquoi que tu as découvert le grand changement? Ça, c'est une question que je me posais parce que moi, je suis là depuis euh, quelques mois, mais tu étais là bien avant moi. Euh, oui. C'est quoi? C'est le grand changement qui t'a attiré. Ça,
1: Alors, euh, pour répondre à ta question. Euh, je suis passée par une période très difficile de ma vie il y a quelques années cela et euh, je cherchais des réponses à certaines questions qui étaient restées en suspens et un jour je me suis décidée à aller un peu farfouiller sur internet j'ai tapé des mots-clés et des vidéos se sont, sont apparues et euh, j'ai vu Stéphane euh, sur euh, l'une des vidéos, et je me suis dit ah, tiens, il a l'air très sympathique et j'ai décidé de cliquer dessus, instinctivement, j'ai cliqué et j'ai écouté euh, une conférence sur laquelle il était en train de se présenter justement. Et euh, je me suis dit tiens, j'aime bien, j'aime bien sa façon de parler, il dégage quelque chose de très intéressant et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre euh, tous les vibra conférences euh, sur le grand changement. Et euh, le tout premier atelier que j'ai fait, d'ailleurs au passage je dis merci à Fanny, euh, c'est au niveau de Fanny, elle recevait euh, une, une médium qui transmettait justement des messages à ceux qui s'étaient inscrits aux ateliers. Et le message qu'elle euh, qu m'a transmis ce jour-là m'a fait comprendre que j'étais arrivée au bon moment et euh, que au niveau du grand changement, il m'était destiné à faire certaines choses qui non seulement seraient bien pour euh, le grand changement, mais bien pour moi également. Et c'est pour ça que je me suis inscrite sur le forum. Et depuis, je m'en je occupe.
0: Ouais, ouais. Et là, ah. tu un peu cet appel, euh, appel d'enseigner aux gens. Là, maintenant, là. c'est vraiment que tu vas être devant la caméra et maintenant... Euh, tu sens que c'est le temps d'aller enseigner directement aux gens.
1: Oui, aujourd'hui, j'ai cette envie, depuis un petit moment, euh, de passer derrière la caméra et de pouvoir transmettre et partager mon expérience avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Et euh, je pense que beaucoup d'entre nous, nous cherchons des réponses à des questions pour lesquelles le plus souvent, on ne trouve pas de réponse, forcément. Ou on n'a pas d'oreille attentive également pour nous écouter. On ne trouve pas d'épaule non plus. Et je pense que j'ai envie d'apporter ça, ce petit plus-là au grand changement.
0: Ouais, ouais. En même temps, en même temps tu l'envoies à tout le monde. Tu l'envoies à tous ceux qui veulent apprendre, justement. Euh, c'est au grand changement, mais c'est à tous. C'est... Tout le monde qui va en profiter de tes, de tes enseignements, ça, c'est ce qui est vraiment, euh, vraiment bon. Parce qu'en plus, tu vas, être animat tu vas être animatrice, mais aussi intervenante. Donc, tu vas enseigner ce, oui. que, tu, ce que tu connais déjà, mais en plus, tu vas, euh, tu vas animer des conférences avec des intervenants euh, qui, que, que tu vas trouver.
1: Oui, effectivement. Effectivement, effectivement. J'ai j'ai bien l'intention, euh, en tout cas dans quelques semaines, avec euh, avec plaisir de pouvoir vous présenter euh, de nouvelles personnes qui pourraient être très intéressantes euh, à découvrir et à connaître.
0: Et aussi, ce qui est le fun, c'est que, comme vous savez, moi je suis du Canada et toi tu es de Guadeloupe, donc on est oui. sur le même fuseau horaire. Exactement. Il y a beaucoup, il y a quand même beaucoup de monde sur notre fuseau horaire parce que je regardais dernièrement, il y a 9 millions de francophones au Canada, euh, plus. Oui, un, il y aurait 1 million de francophones aux États-Unis, plus la Guadeloupe, la Martinique, puis la Guyane française. Donc, on est tous sur le même fuseau horaire. Effectivement. Oui. Ouais. Alors, c est, c est, c est, il y a quand même beaucoup de monde là, dans ce fuseau horaire-là. Ça fait. Euh, 10 à 11 millions de personnes qu'on peut contacter là, des francophones alors je pensais même peut-être faire des, euh, des conférences à 20 heures sur l'heure euh, heure du Québec sur l'heure de, de la Guadeloupe sur l'heure de la Martinique je ne sais pas si oui, pas, ça t'intéresse ouais, ouais, ça serait quand même assez, assez plaisant là. Euh, de, de pouvoir faire des conférences sur cette heure-là. Et toi, tu me disais aussi qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de gens qui sont très intéressants, donc tu vas aller chercher des intervenants même qui proviennent de la Guadeloupe.
1: Oui, voilà. Parce qu'en en fait, c'est, je ne dirais pas que c'est vraiment un problème, mais, le, mais euh, on est assez nombreux, mais comme il n'y a aucun lien d'attache pour pouvoir nous rencontrer, pour pouvoir nous contacter, je pense que ça serait une bonne idée au niveau du Grosse mettre en place justement euh, comme un carnet d'adresses de toutes ces personnes en fait qui pourraient se, se contacter et planifier des rencontres, des pique-niques, des séances, des ateliers, euh, des petites journées, des demi-journées comme ça sur la Guadeloupe et, et ailleurs quoi en fait.
0: Oui, ouais, exactement. puis si... Euh est y a des gens de la, de la Guadeloupe ou euh, la Martinique? Je ne suis pas trop euh, expert dans la Martinique et la Guadeloupe, mais est-ce que ces deux îles-là sont proches l'une de l'autre?
1: On est proches hein, quand même. Hein. On n'est pas très, très loin l'une de l'autre.
0: Mais est-ce que genre, tu peux, euh, tu peux aller, euh, aller voir des gens de la Martinique ou tu dois prendre l'avion ou le bateau? Ou...
1: Alors, on a, on a, effectivement, on a la possibilité, soit le bateau, soit l'avion.
0: Ah, OK, 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 OK. Alors, dans le il y a beaucoup de monde, s'il y a des gens qui nous écoutent actuellement qui aimeraient euh, parler à Clumis, euh, si des gens qui voudraient être intervenants, alors euh, ne vous gênez pas. Écrivez-nous et puis on va vous mettre en contact. Hein, on va vous mettre en contact avec euh, Clumis là, pour, euh, pour qu'elle puisse vous faire une interview, être animatrice avec vous. Ce serait très, très plaisant, là. Et puis, euh, c'est ça. Alors, Clumis, toi, tu vas. Euh, tu vas commencer quand exactement? Est-ce que toi, tu as une idée déjà de, de la date où tu veux commencer? Parce que je sais aussi que tu voulais en premier lieu offrir, euh, être là en tant qu'intervenant pour offrir justement un premier atelier.
1: Oui, voilà, effectivement, j'aimerais offrir un premier atelier de lecture d'âme. Euh, je pense que ce petit atelier sera très intéressant et très ludique, je dirais, et les messages qui seront délivrés au cours de cet atelier porteront énormément d'aide et de conseils et de réconfort, je pense.
0: Oui, parce que en plus, tu me disais que euh, toi, tu perds tu pars un peu comme la conscience quand tu fais la lecture d'âme. Et donc, oui. tu ne te souviens pas de qu'est-ce que tu as dit. Alors, il faut vraiment que ça soit enregistré pour que les gens euh, oui. puissent avoir le message. Mais pourquoi, oui, pour, mais pourquoi tu perds conscience comme ça? Est -ce que, moi, c'est la première fois que je vois ça. Est-ce que est-ce tu as une réponse à ça? Ou?
1: Alors, je dirais que il faut imaginer une pièce vide dans le noir où il y a juste un seul projecteur et que cette pièce-là est dans la tête. Et lorsque euh, l'être qui veut parler à travers moi prend possession de mon corps, moi, je me trouve dans cette pièce. Okay. Donc, ce qui fait qu'une fois qu'elle a la transmission de message est passée, je reprends les commandes, je dirais, de, de mon corps, mais je ne sais pas ce que, qui a été dit, ce qui a été fait, etc.,
0: Ouais, 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 ah. c'est quand même assez intéressant, là. Euh, euh, donc, t as, t as vraiment quelque chose qui, euh, que un pas une énergie qui vient prendre la possession et puis qu'il euh, parle à ta place. Est-ce que tu peux changer de voix? Est-ce que tu restes avec ta voix? Est-ce que tout est? Je ne pense pas que je change de voix. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas du tout. Ah oh, ouais, mais c'est ça. Tu t'en souviens je... pas.
1: Oui, je ne sais pas du tout. Mais je sais pour ça que je demande souvent lorsque je le fais, de prendre de quoi noter. Parce qu'après, moi, je ne peux, peux pas vous redonner les informations parce que je ne sais pas. Je ne connais pas.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Euh, S'il y a des gens qui ont des questions aussi, en passant, n'hésitez pas à poser des questions à, à Clumis. Donc, on, on est là aussi pour répondre aux questions. Sans, oui. euh, et puis, n'hésitez pas, tout simplement. <rire> Donc, ensuite, Clumis... Euh, on va commencer par, euh, par t'avoir ta, par comme intervenant et ensuite, peut-être euh, quelques semaines après, tu vas commencer à être animatrice euh, sur le grand changement. Effectivement. Tout simplement, là, comme ça. Là. Et puis, euh, attendez juste un petit peu, je regarde s'il y a des questions. OK, donc, je savais, <rire> ça, je savais que ça allait. Est-ce qu'on peut avoir des lectures d'âme? En direct. Donc, les gens aiment bien ça, là, euh, avoir des, des lectures d'âme en direct. Je ne sais pas si toi, t'es capable de faire ça euh, euh, en direct, avec, euh, des fois, c'est les gens demandent une photo, des fois, ils demandent le nom, le prénom. Euh.
1: Mm, non, pour la lecture d'hommes, je n'ai pas forcément besoin de ces informations. OK. C'est bah, au hasard. Voilà. C'est au hasard et
0: Attends, donc euh, je traverse tra un moment difficile. Je cherche des réponses. Attends un petit peu, j'ai des. Euh, je découvre le monde spirituel petit à petit, mais je, je me sens bloqué, comme si quelque chose veut m'empêcher d'avancer. Bon, ça c'est euh, Maria Fernande. Puis là il y a Anaïs Julie qui dit peut-on avoir une lecture d'âme en direct maintenant Oui, bien sûr. Euh, donc, ça serait pour Agnès Julie. Anaïs, excuse Anaïs. Julie, J-U-L-Y. Alors, je sais pas si... Alors, tu...
1: Anaïs Julie. Alors, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est une couleur, le rose. Alors, le rose, c'est une couleur qu'on pense liée à l'amour. Mais euh, pas du tout. Le rose, en fait, c'est tout ce qui est euh, famille, c'est le lien familial, en fait, le rose. Et euh, je sais pas trop, en fait, euh, comment comment interpréter cela. Mais euh, tu as plein de choses dans la tête en même temps. Mais euh, tu te soucies beaucoup trop, en fait. Tu te prends, on dira, on va dire, tu te prends trop le chou, on va dire. Mais euh, euh, je ne sais pas si un membre de ta famille euh, a été hospitalisé il n'y a pas longtemps. Mais euh, je vois quelqu'un qui a été hospitalisé, ça t'a marqué. que Je vois un gros trou dans ton cœur. Et, euh, et l'archange Michael t'a dit que le soutien ne vient pas d'en bas, mais il vient d'en haut. Et euh, il te demande lorsque tu ouvres ta fenêtre le matin, de regarder le ciel et de dire merci. Merci pour ce que tu as et pour tout ce que tu vas obtenir à partir d'aujourd'hui. Et il te demande de changer la couleur de ta chambre en bleu ciel, si tu peux, bien évidemment. Okay. Voilà.
0: qui a c'est bon ça. Ah, j'en ai, euh, ai quelques-unes, quelques autres. Est-ce que tu es encore capable d'en faire une autre, Clémis?
1: Oui, vas-y.
0: Oui, les gens aiment bien ça. Euh, attendez, donc, donc Dans
1: la liste, il n'y a pas un Philippe.
0: Moi, je vois les pseudos, là. Euh, donc, il y a Maria Fernande. « Ose la vie que tu veux ». Je ne sais pas trop c'est qui lui. Ça dit « Mon prénom est Manu. J'aimerais bien avoir une lecture d'homme en direct, s'il vous plaît. Euh, » Puis il y a aussi Maria Fernande. Donc il y en a deux là. qui. Euh... Il y a Maria Fernande qui me disait au début euh, « Je traverse un moment difficile, je cherche des réponses, je découvre le monde spirituel petit à petit, mais je me sens bloqué comme si quelque chose... » Euh, veut m'empêcher d'avancer. Ensuite, elle dit c'est possible de m'aider, merci. Puis ensuite, elle dit aussi, aussi si possible, une lecture d'âme, merci. Donc, il y a un certain Maria Fernande qui, euh, qui semble avoir vraiment besoin d'une lecture d'âme. Alors, si Maria. Tu ressens, si tu la ressens.
1: Alors, Maria, avec tout mon amour, je te dis que je peux te comprendre. Tu es dans une autre trouble. Effectivement, tu ne vois pas le fond et tu te dis que tu as beau nager, nager, nager tu perds pied et tu t'épuises au fur et à mesure tu as l'impression que tu n'arriveras jamais au bord du rivage. On, on dit que il y a parfois des manques d'attention quand ils disent des manques d'attention ils parlent dans le fait que euh, on t'envoie de l'aide, du secours, mais il semble que tu n'es pas encore totalement prête à lâcher prise. Il faut, il faut comprendre que, et je parle en tant que personne et par rapport à mon expérience, on a beau se battre des fois face à l'adversité, au bout d'un moment, on finit par lâcher prise parce que on est épuisé. Et tu es dans ce cas-là. Tu es en train de t'épuiser. Et au moment où tu vas lâcher prise, tu vas tellement lourd que tu vas t'enfoncer dans le sol. Mais au moment où justement tu vas penser que tout est fini, tu vas voir jaillir une lumière aveuglante et une main te tendre la main. Et tu la prends à cette main-là parce que tu en as besoin. Tu en as réellement besoin. Tu peux sentir comment ton cœur est tiraillé, presque. On a l'impression qu'on est en train de presser ton cœur. Tu, tu, tu n'as pas besoin de te cacher pour pleurer. Pleurer, ce n'est pas une honte. Au contraire. Pleurer, c'est du lâcher prise. Tu lâches la pression, tout ce qui y a sur tes épaules. Alors, vas-y, pleure. N'aie pas honte. Tu as raison. Il faut pleurer. Et une fois que tu auras vidé toute cette pression, tu verras qu'au final, tout ce que tu voulais était juste devant toi. Voilà.
0: Ah oui, c'est superbe, euh, ça. Je vais regarder s'il y a d'autres commentaires. Euh, Maria. Bon, il y a... Mon nom est Manu. Elle aussi, je ne sais pas si tu peux essayer de te connecter à elle. Donc, j'aimerais bien avoir une lecture d'âme, si possible,
1: Manon
0: est jeune. Elle est jeune, euh, elle est très jeune. C'est marqué, mon, mon prénom est Manou. Ouais, c'est ose la vie que tu veux. Euh, donc, ça, c'est son pseudo. C'est une jeune personne. Je suis... Ah, okay, il, il y a Maria Fernande qui, euh, qui nous répond, qui dit Je suis épuisée ». oui. C'est exactement ça, merci. Donc, Maria, il le lâcher prise, c'est important. Ouais. Euh, donc, ouais, pour Manou, est-ce que tu sens, est-ce que tu ressens quelque chose, euh, euh, Clemis
1: C'est, elle est très jeune cette personne. C'est quand par contre, par contre, oui, il faut que faut bien comprendre quelque chose. Je, je dirais que je ne parle pas langage euh, humain, on va dire, parce que Lorsque je dis que c'est une jeune personne, je ne parle pas de son âge. Hein. Je wow. parle de l'âge de son âme.
0: Ah, ok. Son âme ah. est
1: jeune. C'est une jeune âme qui, qui s'est réincarnée. Ça doit être la troisième fois qu'elle se réincarne. Et, euh, et euh, rien que d'y penser, j'ai déjà même le tourni parce qu'elle est en plein apprentissage. Tu es en plein apprentissage. Et euh, il semblerait que tu devrais te tourner euh, vers la numérologie afin de connaître ton chemin de vie pour savoir en fait euh, euh, ce qui t'attend dans cette vie-là. Tu te poses des questions et tu as bien raison. Je décèle en toi un don particulier. Et... Euh, je ne sais pas si tu voudras développer ce don-là, mais je peux te dire que le don que tu as, il est très bien. Moi aussi, j'ai ce petit don-là. Euh, il est moins développé que certains que je possède. Et euh, lorsque tu auras fait, en fait, cette démarche au niveau de la numérologie et de savoir quel est ton numéro de chemin de vie, tu pourras alors comprendre ce qui doit se faire au fur et à mesure, prendre des décisions, euh, je dirais, pas des décisions directes, mais disons des décisions euh, qui seront influées par toutes les personnes que tu vas rencontrer. Et il n'y a pas si longtemps que cela, tu as rencontré euh, un homme et cette personne a dit quelque chose qui t'a marqué. Et je pense que à partir de là, ça a été la première pierre qui a été posée, et je pense que euh, tu as un chemin très intéressant à, à, à convoiter en ce moment. Okay. Et on te demande également de prier, de prier. La prière aussi était quelque chose d'important.
0: Et quand tu dis prier?
1: Alors, oui, alors Bon, je dis prier, mais euh, euh, quand je dis prier, on peut s'asseoir sur le bord de son lit et simplement parler. Dire que voilà, je suis fatiguée, que j'aimerais avoir un peu d'aide, de mes guides, de mon ange. J'aimerais avoir un signe. Ça aussi, c'est prier. Voilà.
0: Ah oui, c'est bon. Ça. Ouais, très, très bon. Bon, euh, je retourne sur le, sur le chat un peu. Donc, il y a beaucoup de, de, de questions. Euh, il n'y a pas de
1: Philippe du tout dans le chat parce qu'ils n'arrêtent pas de me parler d'un Philippe. Euh,
0: bon, est-ce qu'il y a un Philippe, Dominique, Christelle, Emmanuel, euh, Ose la vie, merci, mon chemin. Euh, Et, ah, la fille. Euh, donc, Manu a dit que son chemin, c'est le 8. Donc, son chemin de, de je pense, à la numérologie. j'imagine. le 8. Ouais, 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 ouais. ouais. Euh, OK, donc, non, j'ai pas de...
1: Peut-être que c'est un petit
0: Est-ce qu'actuellement, est qu il y a un Philippe qui nous, euh, qui nous écoute? Si ouais.
1: Il y a un Philippe qui a à peu près la quarantaine.
0: Qui serait à peu près dans la quarantaine. Ouais. Euh... Donc, Mon chemin le bonjour, est-ce possible d'avoir une lecture? Donc, il y a Anaïs. Il y avait Anaïs, Julie, je pense qu'on l'avait faite. Hein? Oui. Oui, oui, oui. Donc, elle répond. Je ne vais pas sortir de mon rôle de victime. Ai-je des mémoires transgénérationnelles qui me plombent? Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Quelle est ma mission de vie sur cette terre? Euh, donc, euh, donc, elle, on l'avait déjà faite, la lecture là, de Anaïs euh, Julie. OK? Euh, là, on va aller vers une autre. Euh... Là, il y a la personne que tu viens de faire qui dit que son chemin de, de vie est le 8. Est-ce qu'avec ça, tu peux. Euh... Est-ce que, est que tu as d'autres messages? Clumis, est-ce que tu m'entends?
1: je
0: t'entends, c'est parce qu'ils sont en train de parler que... ok ok, bon, je, te, je te laisse écouter ils sont en train de parler je te laisse écouter Puis je vais te lire, je vais te lire les, autres, euh, les autres questions donc, euh, donc ici il y a quelqu'un qui s'appelle Reverb R bonjour, je n'arrive pas ici par hasard j'ai une migraine étrange avec douleur entre les deux yeux je demande à ce que la pression soit moins forte car c'est plutôt douloureux bon ça c'est pas une lecture tout ça euh, et bonjour du Québec, j'aimerais avoir une lecture d'âme, peut-être comprendre mes problèmes de santé. Merci. Ici, c'est Michel, M-I-C-H, euh, Michel Le, donc euh, une femme.
1: Anaïs, euh, il faut il faut faire une prière à Saint-Michel pour couper tes liens transdimensionnel avec euh, ta famille, euh, il faut comprendre que lorsqu'on se réincarne, euh, on a des bagages. On récupère non seulement nos anciens bagages, les bagages de, de la famille dans laquelle nous naissons. Et à partir d'un certain âge, je vais dire à partir de l'âge de 8-9 ans, euh, on a plutôt intérêt à se débarrasser rapidement euh, de ces bagages parce que ça nous anodit, ça nous affaiblit et euh, on se rend compte qu'au final, on se fait avaler dans la vase. Donc, euh, il y a une prière, je ne rappelle pas trop le nom de la prière, mais euh, c'est une prière qui est dédiée à Saint-Michel et je crois que Miss elle euh, l'avait, je crois qu'elle l'avait au cours d'une de ces conférences. Elle l'avait même lu. Et euh, si tu veux, en fait, c'est le principe. En fait, c'est que au cours de cette prière, tu demandes à l'archange Saint Michel, avec sa lumière bleue, de briser tout ce que tu ne peux plus supporter, tout ce que tu ne peux plus porter. Et une fois que tu auras énuméré à l'archange Saint-Michel tout ce que tu veux, dans lequel tu ne peux plus supporter, que tu veux te débarrasser, il le fera. Et il faudra attendre une semaine pour en ressentir réellement les premiers effets.
0: Voilà. Okay, okay. Il y a Manou qui dit euh, Merci Clumis. Donc, euh, me... Il n'y a pas de quoi. <rire> oui. Euh, donc,
1: c'est encore du chemin.
0: Oui, hein? oui. Ouais. Donc, euh, j'ai. Euh... Bon, il y a Maria, Maria Fernande à qui tu avais fait une lecture tout à l'heure. Euh, tu vas nous dire justement si c'est possible. Elle, elle me dit. C'est possible de faire une lecture d'âme pour un ami Est-ce que c'est possible Est-ce que tu peux euh, Est-ce que toi tu peux faire ça Clumis? si quelqu'un te dit, est-ce que tu pourrais faire une lecture d'âme pour un de mes amis Ou, euh, On que peut elle... le
1: faire à condition que la personne soit proche, qu'il y ait des, une, une connexion entre les deux personnes.
0: Ah ok, parce qu'elle me dit, ah. elle me dit ceci là. Euh, donc c'est possible de faire une lecture d'âme pour un ami. Il s'appelle. Euh, Atéro Manuel, il y a il a 51 ans, il est alcoolique et j'aimerais tant pouvoir l'aider. Ça c'est Maria Fernande qui nous qui nous pose cette question là. Donc c'est la première fois que je vois là que quelqu'un demande une lecture d'âme pour un ami, sans que l'ami le sache vraiment. Est-ce que toi tu est-ce que tu en fait, quelque
1: il chose est pas, Il est pas malade hein? l'alcool pour lui est un médicament parce qu'il ne peut pas supporter sa vie. Hein? On, on, malheureusement, dans notre société actuelle, euh, tout ce qui n'est pas conforme, euh, on va dire, à leur leurs règles, leurs lois, euh, c'est un problème. Voilà. C'est un problème. Et euh, donc, comme on ne connaît pas réellement une solution radicale au problème, donc, on dit que c'est une maladie. Ah. Moi, je dis que ah. ce ne sont pas des maladies. On voit son chagrin dans l'alcool. On voit tous ses problèmes dans l'alcool. Et c'est ça le problème de ton ami. Il, il n'est pas alcoolique. Il ne sait pas trouver un autre moyen tout simplement d'oublier et de passer à autre chose. Et si quelqu'un ne lui tend pas la main rapidement, il va finir par partir seul. C'est quelqu'un qui a énormément de bonté et euh, je pense qu'il a suffisamment euh, traversé des calvaires dans la vie pour qu'on puisse euh, trouver euh, une solution beaucoup plus... Euh, je veux dire, beaucoup plus douce que de le mettre de côté ou de le critiquer ou de lui envoyer encore plus de négativité. Je pense qu'il s'en veut déjà suffisamment lui-même euh, dans l'état dans lequel il se met lui-même. Et euh, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de lui transmettre de l'amour et beaucoup d'amour, vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'attention et de l'écoute. Parce que je pense qu'il a besoin de vider son sac pour pouvoir se sentir mieux et ne plus boire comme il le fait actuellement.
0: Okay.
1: Euh, okay. Une petite question personnelle, d'ailleurs, à propos de ce monsieur. Euh, il a perdu une, une femme, je pense. Et euh, je crois que son entourage n'est pas au courant. Peut-être que ce n'est pas son épouse ou, ou c'est quelqu'un qu'il a connu avant. Mais euh, il a perdu une femme et ça l'a marqué et c'est quelque chose qui a fait que euh, il est il en est gravé là aujourd'hui voilà c'est ça
0: ah ok donc ah, le, le, ça serait sûrement peut-être de remonter à ce moment-là puis de le revivre je sais pas si ça pourrait oui. l'aider des fois de de revivre, de revivre le traumatisme
1: oui euh. mais le problème c'est bien ça hein. on on, on pense que la maladie, c'est une maladie, non Toute maladie a une, a une cause dans le spirituel. Quand on a un mal au cœur, c'est parce qu'on a un problème avec une personne qui nous est proche et on n'arrive pas à lui dire quelque chose. Quand on a un problème de poumon, de pancréas, de foie, etc., c'est une question que... On se reproche par rapport à l'alimentation, soit on est boulimique, soit on est anorexique, soit on est entre les deux. Mais il y a toujours, toujours, toujours une cause
0: spirituelle
1: derrière chaque maladie.
0: Ah oui, ah, ça c'est très vrai. Hein? Même le mot c'est mal à dire. <rire> Donc, euh... <rire> Ah bon, j'ai d'autres questions, Clumis. Attends-moi une petite seconde. Donc, ici, j'ai Nathalie de Carolis. Euh, bonjour, Michel et Clumis. Que de bonheur de, vous, de recevoir de la lumière. Puis-je avoir une lecture d'art? Merci de tout cœur, Bisous lumineux. Donc, c'est une Nathalie de Carolis.
1: Alors, Nathalie. Euh, bébé en route. Hein. Moi, c'est ce que j'ai vu. Lorsque j'ai entendu ton vrai j'ai vu bébé. Donc, je sais pas l'âge que tu as euh, exactement, mais euh, ça peut signifier beaucoup de choses, soit une nouvelle naissance, soit la naissance d'un nouveau projet euh, qui te trotte dans la tête. Et euh, je vois quand même pas mal de joie, euh, beaucoup de personnes qui t'entourent, de la sympathie, Bon, des coups de colère de temps en temps, bien évidemment, ça arrive à tout le monde. Hein? Et euh, on te demande, est-ce qu'une seule fois dans ton existence, tu as pensé à toi égoïstement, ne serait-ce que pour une journée? On te dit que penser aux autres, c'est bien. Penser à soi, c'est encore mieux. Et, euh, il y a une, une dame d'un certain âge qui dit que tu euh, étais sa petite comprenaise, je crois. J'ai bien compris ce qu'elle a dit. Et qu'elle sera toujours là à tes côtés. Elle se bouscule, hein? Il y a, il a, il a un jeune homme. Il y a un jeune homme. Il doit avoir dans la trentaine. Il est brun. Il doit faire un mètre 75 minimum. Belle allure. Il a une petite balafre comme une petite cicatrice près du menton, qui te salue. Je crois, que, je crois que je ne suis pas la première personne à te parler euh, de certaines choses dans la spiritualité. Wow, on, va dire, on va dire le mot qu'on utilise ici, la médiumité. Et il euh, ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu rêves de certaines choses, euh, moi je te conseillerais de les noter parce que tout rêve a une signification on ne le comprend pas du premier coup sur le coup d'ailleurs mais quelques semaines quelques mois, quelques années après euh, un événement se déroule et le rêve qu'on a fait surgit dans notre mémoire et on se dit ah ça voulait dire ça donc euh, je te conseillerais de de temps en temps, lorsque tu te lèves le matin et que tu, tu as la possibilité de garder en tête tes rêves, de les noter. Voilà.
0: Ok, ok, c'est bon ça. Euh, J'ai une autre personne qui euh, vraiment n'en voudrait une aussi, c'est Luce Fournet. Euh, bonjour Luce, euh, est-il possible d'avoir une lecture dans... Donc, elle se nomme Luce Fournet. Je ne sais pas si tu... Euh si tu la ressens un
1: Thomas peu. Bon, non?
0: Luce, L-U-C-E, Fournet, F-O-U-R-N-E-T. Donc, elle avait l'air quand même assez à euh, euh, en vouloir une, euh, vraiment, parce qu'elle me, elle me redemande « Bonjour, Michel, peux-tu faire passer ma demande, s'il te plaît? Euh, » Donc, euh, elle semble vouloir vraiment avoir une lecture. Alors, moi, j'ai
1: une question à te poser. Euh... Crois-tu au mal Voilà. Moi, c'est cette question-là que que à laquelle j'aimerais que tu me répondes. Est-ce que tu crois au mal, à l'existence du mal
0: Et ça, tu poses ça à moi ou à Luce À Luce. Ok, ok.
1: Ça serait intéressant qu'elle réponde pour savoir. J'aimerais moi lui dire certaines choses. Oui, elle
0: dit oui. Crois. Elle dit oui, j'y crois.
1: Alors, puisque tu y crois, euh, mardi, mardi dernier, il y a eu un petit incident qui euh, est passé inaperçu, hein, à tes yeux. Euh, mais euh, comment tu restes restable euh, tu es accompagné mais pas des bonnes personnes ça veut dire que les êtres qui t'accompagnent ne sont pas dans la lumière au contraire ils t'attirent vers le fond et ça dérange énormément là-haut parce que ils savent que tu ressens de temps en temps, euh, cette présence, mais tu sais pas comment t'en débarrasser. Donc, euh, j'aimerais savoir si je suis dans le vrai. Et euh, et euh, surtout, euh, les cauchemars nocturnes que tu as eu euh, dans ton enfance sont en lien avec ça. On dit que tu devrais te purifier, mais tu as peur en fait d'aller en fait, d'aller acheter ce qu'il faut et tu ne sais pas à qui t'adresser.
0: Elle dit euh, « J'ai vécu un éveil et une nuit noire de l'âme ». Une nuit noire de l'âme, donc c'est peut-être fameux, les fameux cauchemars, là, tu sais.
1: Ils te disent de venir. Tout simplement, les, les archanges te disent, viens, viens, on va on va t'aider. On va t'aider, on va, on va te sortir de là, viens. Parce que lorsque je regarde autour de toi, euh, je, vois, je vois des flammes, mais des flammes rouges, vraiment rouges. Et... Euh, pas c'est pas très agréable, je dirais. Je pense que si moi, moi de mon côté, derrière mon écran, à 8000 kilomètres je ne sais pas où tu habites, ressens et vois ce qu'il y a derrière toi, je pense h 24 avec, avec ça, ça doit être vraiment très énervant.
0: Ah ouais. euh, elle me dit que dit, le nettoyage a été fait. Donc, elle semble qu'elle aurait, elle aurait commencé le nettoyage.
1: Ouais, bah en tout cas, il faut continuer parce qu'il y a encore euh, pas mal de choses derrière et, euh, et euh, non, c'est pas très, très joli à voir. Et on ne pas non plus... Euh, non plus hein, mais euh, il faut dire la réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des charlatans dans, dans tous les métiers, il y a des charlatans. Et, je pense qu'il faut appel à ton instinct. Quand tu choisis la personne avec qui tu, tu vas déjà, et il faut choisir la la personne qui va te en faire. La bah, nettoyer, non seulement, parce que le nettoyage qu'on doit te faire n'est pas seulement un nettoyage superficiel. pour faire un, un nettoyage de fond. Parce que lorsqu'on regarde derrière, derrière, juste derrière toi, il y a un paysage et le paysage qui est juste derrière toi, c'est une montagne remplie de lave qui coule. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire un nettoyage en profondeur pour que tu puisses vraiment te débarrasser de tout ça et voir enfin la lumière de sortir de toute cette pénombre et, et tout. Okay. C'est important.
0: Euh, donc, elle, elle répond ici, il a été fait et par une personne très sérieuse. Donc, elle est sûrement dans un processus justement de nettoyage. Là. On voit qu'elle est actuellement en train Parce de si c'est une
1: personne sérieuse, alors de confiance, il faut qu'on qu continue en fait à, à nettoyer.
0: Ouais, ouais. Bon, ben c'est le message pour, pour Luce. Euh, ah, il y a Fanny qui nous fait un, un coucou. Euh, mm
1: -hmm.
0: <rire> Hello, Fanny. <rire> euh, bon, hey, j'avais une autre, j'avais une autre demoiselle qui me demandait, euh, euh, qui me demandait une lecture d'âme. C'est Christelle Marcille. Je ne sais pas si tu la ressens un peu. Rebonjour à vous deux. Please, une lecture d'âme. Merci et mille soleils joyeux donc on parle bien de Christelle merci de beaucoup
1: pareillement. alors Christelle ton ciel est bleu hein Christelle <rire> je ne sais pas trop en fait pourquoi tu veux une lecture d'un hein, puisque ton, ton ciel est très bleu pas beaucoup de nuages il fait beau chez toi voilà c'est vraiment après il y a des petits soucis quotidiens. Hein, euh, Un manque de confiance, on parle d'un manque de confiance sur, euh, sur un changement de carrière. Tu réfléchis, tu hésites. Il faut te lancer. Hein? On dit qu'il faut te lancer, même si tu gardes euh, le travail dans lequel tu es. Mais la, la petite idée qui trotte dans ta tête, euh, ils te disent de te lancer. De, de tout mettre sur papier, de tout poser sur papier et de voir, en fait, comment tu peux gérer euh, cette autre activité
0: que tu veux faire. Ah, elle me répond euh, « Quelle activité pour rendre service carrière? » Et elle me dit « Communication quantique. » Donc, on parle bien de Christelle Marcile qui répond. Là. Elle me dit « Quelle activité pour rendre service? » ensuite carrière, puis ensuite communication quantique. Je ne sais pas si ça... Si tu vois quelque chose avec ça, Clemice?
1: Um, on te demande si tu as déjà entendu parler d'un d'un certain intervenant. D'ailleurs, a, il a été, euh, il a été euh, présent plusieurs fois hein, dans les webconférences conférences ici sous le LGC de Franck euh, qui a une page Facebook qui, justement, est en plein là-dedans. Et euh, il pense que ça serait bien pour toi, en fait, de profiter, justement, du savoir de Franck hein, euh, concernant justement cette activité-là. Oui, il pense que ça serait une très bonne idée que tu te fasses une idée déjà de voir comment ça se passe et ensuite de créer par toi-même en fait ta façon de faire. Parce qu'il faut comprendre euh, que nous avons tous des dons nous naissons tous avec des dons. Après, ils se développent plus ou moins chez certaines personnes ou pas. Et c'est selon euh, notre éveil et notre niveau d'éveil euh, dans la spiritualité et notre prise de conscience que ces capacités. Je suis euh, médium. Et je suis passeuse d'âme. Mais je ne travaille absolument pas comme euh, d'autres médias euh, que vous allez voir qui se ressemblent beaucoup sur certaines choses. Moi, je suis complètement unique. Euh, lorsque je rentre en communication, j'ai inventé un système qui me permet de voir à qui je m'adresse. Et j'ai instauré un code couleur et selon la couleur euh, qui scintille en fait dans ma tête, que je vois, euh, je sais à qui j'ai affaire. Et euh, je pense qu'il ne faut pas avoir honte ni avoir peur de, de se montrer tel que nous sommes. Moi j'ai jamais eu peur. En toute franchise, je n'ai jamais eu peur de me montrer que j'étais. Et ça, ça a été d'ailleurs et c'est encore un très gros problème par rapport à, aux membres de ma famille car euh, beaucoup d'entre eux me voient comme une sorcière. Hein. D'ailleurs, je suis très contente d'être une sorcière hein, à leurs yeux. et euh, Parce que moi, j'ai la particularité en fait euh, de faire des, des rêves prémonitoires. Je vois des choses qui vont Arriver peut-être dans deux, trois heures, dans une semaine, dans dans un mois, dans deux ans, trois ans, etc. Donc, c'est pour ça que je disais justement à une autre auditrice que lorsqu'on fait un, des rêves, il faut les noter. Si, bien évidemment, on s'en souvient au réveil, bien évidemment. Après, euh, lorsque j'ai compris comment fonctionnait mon dos j'ai mis en place un, un système que moi, Seul utilise. Ce qui fait que lorsque je veux parler, par exemple, je, veux parler, je, je me branche sur la fréquence radio des célestes, je bloque toutes les autres et je parle qu'à eux, je n'entends plus les autres. Euh, on dit, il y a beaucoup de personnes qui me disent que le don que j'ai est un don merveilleux, mais c'est aussi une malédiction une malédiction dans le sens où, euh, je ne peux pas aller à l'hôpital sans avoir des écouteurs dans les oreilles. Parce que, ils parlent tout le temps. Parce que, je sais pas, je dirais pas qu'on, qu les attire, mais ils savent nous reconnaître. Quand ils, quand on a le don de pouvoir les entendre, de les voir, ils le savent, donc ils s'agrippent à nous et nous parlent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, quand je travaillais à la clinique, euh, je ne pouvais pas ne pas mettre des écouteurs parce qu'ils parlaient tout le temps dans ma tête. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Et pour se débarrasser d'eux, je peux vous dire que c'est très compliqué. Très, très, très compliqué de s'en débarrasser. Et euh, un jour, j'en ai eu tellement assez. Je sortais du boulot. J'allais à la gare Montparnasse. Et au moment où un, un virage quand j'ai pris le virage je me suis effondrée parce que j'étais littéralement épuisée et il y avait beaucoup trop d'énergie résiduelle sur moi et je ne pouvais pas le supporter à cette époque là et c'est de là que j'ai mis en place ce système et que je l'ai élaboré que je l'ai affiné que je continue même à l'affiner encore et euh, ça me permet en fait, tous les jours, lorsque je regarde quelqu'un, euh, de sourire, mais pas sourire uniquement sourire sur ma facette euh, d'être humain, fait de chair, mais mon âme aussi sourit. Pour moi, tous les jours est beau. Même si le temps est gris, il fait beau pour moi. Je vois pas le temps gris. Et en fait, je pense que c'est vraiment une question où on doit, on doit apprendre à reformater notre cerveau. On doit laisser de côté tout ce qu'on a appris, on doit le mettre de côté et laisser notre moi, notre divin, prendre la place pendant deux, trois, quatre semaines, voire un mois, pour voir autrement la vie. Et au fur et à mesure, on va se rendre compte en fait que euh, on s'énerve pour rien. On est dans les embouteillages, on se met à klaxonner. Pourquoi, pourquoi klaxonner quand on est dans les embouteillages Moi je dis toujours, mais tu klaxonnes pourquoi Ta, ta voiture elle se transforme en avion, euh, je sais pas. Moi, ça fait avancer la queue plus vite, je sais pas. C'est, c'est, c'est stupide, c'est stupide. Il y a des choses que nous faisons tous les jours qui est cupide. Je dis toujours à ma mère. Depuis l'âge de 12 ans, maman, tu sais, si les gens savaient tout ce que je sais, tout ce que je vois tous les jours, ils n'oseraient même pas se lever de leur lit. Il y a des choses qui vivent parmi nous qu'on ne peut pas voir avec nos yeux d'êtres humains. Il y a des choses tellement belles à voir bien au-delà du voile que vous n'imaginez même pas. Mais rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer parce que je me dis que c'est vraiment important de partager ça aujourd'hui, surtout aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans, dans tout ce bois de, de délits, de meurtres, de terrorisme et compagnie. Je pense que le moment, c'est vraiment le moment pour que les gens puissent enfin pouvoir ouvrir les yeux. Mais pas regarder pour critiquer l'autre, non. Laissez voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ne pas s'arrêter sur la surface. Faut gratter. N'hésitez pas à gratter pour voir au-delà de la surface. On dit que c'est facile. Non, c'est vrai. C'est pas facile. Je peux vous dire que c'est pas facile. J'ai vu des gens mourir devant moi, alors que je savais très bien qu'elles allaient mourir. J'aurais pu appeler ambulance ou j'aurais fait, j'aurais pu faire autre chose pour empêcher ça. Mais il faut comprendre que il y a un équilibre à respecter dans la nature. Tout ce qui se passe dans nos vies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de notre point de vue en tant qu'être humain, rien n'est mauvais. Je vous l'ai dit. Rien n'est mauvais. Dans le mauvais, avec le temps et le recul, on se rend compte que si on n'avait pas eu cette difficulté-là, si on n'avait pas eu cet accident-là, on n'aurait pas changé de comportement. Et c'est ça la clé. Lâcher prise. Lorsque vous voyez que vous commencez à déraper, que vous commencez à vaciller, lâcher prise. Moi, je vous dis, depuis 2013, euh, quand je vois certaines, euh, je vois que j'ai eu quelques problèmes avec la banque, il ne, puisque je m'étais fait acquérir mon numéro bancaire sur Internet, ils ne comprenaient pas que ce n'était pas moi qui faisais les achats et qu'il fallait faire opposition à ma carte. Et un jour, j'ai dit « Bon, ben puisque c'est comme ça, moi, je ne parle plus. » Et j'ai dit euh, « Écoutez, vous savez que moi, je, je décidé une chose. Tout ce qui est bon, je prends. Tout ce qui est mauvais pour mon âme et pour mon être de chair, je ne prends pas. Vous gardez pour vous. » Ça a l'air bête ce que je dis, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Je l'ai dit à d'autres personnes qui ont testé, qui ont essayé. Ça fonctionne. Vous prenez tout ce qui est bon, tout ce que vous pensez être bon pour vous. Les choses qui vous rendent heureux, c'est ça le mot. Les choses qui vous rendent heureux, vous le prenez. Tout ce qui ne va pas vous rendre heureux, vous rejetez et vous le laissez à vos guides, vos ancêtres, vous, tout ce que vous voulez quelle que soit la religion, vos croyances, etc. Vous dites, écoutez, moi, je veux que le bien, tout le reste, je vous garder pour vous. Ça fonctionne. Ça demande du temps. Mais petit à petit, les choses changent. Vous allez voir que vous allez vous lever. Vous êtes toujours de bonne humeur. Vous êtes toujours souriant. Les gens qui vous entourent, eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi. Vous êtes toujours de bonne humeur. Toujours souriant. Et au final, tous ceux qui sont Prenez face pour vous, sans vous tout seul. Et un beau jour, vous-même, vous êtes tellement dans dans votre trance, dans votre bien-être, vous vous êtes même rendu compte que certaines personnes qui étaient auprès de vous se sont éloignées. Voilà.
0: Ah, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. J'en ai encore des frissons. <rire> C'est un beau message, vraiment. là. Puis il faut apprendre à le fameux lâcher prise, parce que je pense que quand la vie, quand on, va pas, quand on ne va pas dans son chemin de vie, souvent la vie nous ramène au chemin de vie. Oui. Quand on s'en éloigne, donc la vie fait en sorte qu'on revienne dans notre chemin. Je pense qu'il faut écouter, il faut vraiment écouter, voir ce qui se passe. Il y a plein de signes, même, comme tu parlais tout à oui. l'heure, un accident. Moi, j'ai eu un gros accident en 2004. Et ça m'a fait revenir, justement, là, dans le, dans le bon sens. Oui, ça m'a fait vraiment revenir dans, euh, ouais. Moi,
1: mon frère, mon frère, quand on, quand on discute tous les deux, lui, il parle de karma. Il est très, il est très tout ce qui est karmique. Et, euh, souvent, il dit, ah ouais, mais lui, il ne comprend pas qu'il faut qu'il arrête. Un jour ou l'autre, son karma va lui, va lui botter les fesses et tout. Et effectivement, c'est ça. Lorsqu'on ne suit pas notre chemin de vie, lorsqu'on n'écoute pas, lorsqu'on ne regarde pas les signes qu'on nous envoie en nous disant, mais eh, 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 tu es allé trop loin, reviens sur le chemin. Tant qu'on n'écoute pas, on aura toujours, toujours des tuiles. On aura toujours des difficultés on aura toujours des problèmes. Le jour où vous n'aurez plus de problèmes, c'est parce que vous êtes retourné sur votre chemin. Je ne dis pas que je n'ai pas de soucis. Hein. Tout a des soucis. J'ai les impôts à payer, j'ai ma, ma fille à, à garder, elle n'écoute pas des fois, etc. Mais je veux dire, de gros problèmes où on a l'impression que notre tête va exploser une fois qu'on rentre dans notre chemin de vie et qu'on accepte qui nous sommes réellement, la vie, c'est un, un long fleuve tranquille. Ça, je peux vous l'assurer. C'est un long fleuve tranquille. Moi, je vous dis, ma mère a, avait euh, été restée pendant un an sans travail. Elle paniquait déjà en disant, oh là là, à mon âge, je n'ai pas trouvé du boulot. Non, non, non. Tu dis, écoute, euh, je ne sais pas pourquoi tu, tu fais tout ça. Tu vas trouver du boulot. Il faut juste être patient et tout, arrêter de vous péter, arrêter de, de se plaindre. Oui, parce qu'on aime bien se plaindre. Hein. Nous, les, nous, les êtres humains, on se plaint beaucoup. Mais moi, je dirais que dans dans mon éducation, parce qu'une partie de mon éducation a été faite par mes grands-parents, et mon grand-père disait souvent Il ne faut jamais broyer une contrariété. Ça veut dire que lorsqu'on a un problème, on ne doit pas dire « oh là là, mais ce n'est pas possible, je vais pas mon sortir. » Non. Quand on a un problème, on sourit, on continue à avancer, on s'en occupe même pas. Et le problème, il se règle tout seul. Moi, je l'ai fait une fois, même plusieurs fois, même. je dois je dois avouer. Et effectivement, euh, lorsqu'on laisse le problème, même tout seul, tout seul. Un petit exemple hier soir, justement, je me suis levée dans la nuit, j'avais plus sommeil, donc je me suis mise à chanter, à écouter de la musique et tout. Et vers 4 heures du matin, j'étais, j'étais dans mon lit. Je dis « ah, oh, je suis fatiguée, euh, j'aimerais bien dormir encore une petite heure avant de me lever à nouveau à cinq heures.
0: Euh,
1: » En toute honnêteté, je peux vous dire que je n'ai pas eu à me lever de mon lit pour éteindre la musique. La musique s'éteint tout seul, voilà, simplement.
0: Ok, c'est bon ça, c'est très bon. Euh, bon, sur, euh, sur ça, les gens là, adorent vraiment les gens, là, ce qu'ils disent ici. Euh, merci à tous les deux. Euh, merci pour vos euh, conseils sages et pleins d'amour. Juste accepter, lâcher prise. Tu vois, les gens vraiment euh, réagissent. Je valide, ça roule de la source originelle. Oui, tout m'amène à mon rêve d'enfant. Euh, donc, il euh, y avait encore des gens qui voudraient des lectures dedans, mais je pense que là, on commence. Euh, ça fait déjà une heure et demie, je pense, qu'on est en ligne. Euh, donc, je... toi, Clumis, -ce que tu est-ce que tu étais encore bonne pour en faire une? Oui, bien sûr. Ouais. Bon, ben, regarde, je vais remonter puis je vais te, je vais te donner une personne. Jérémy, pense, euh, pense et repense. Une petite lecture d'âme serait géniale. Plutôt d'habitude autodidacte, c'est important d'avoir une perception extérieure de temps en temps. Alors si le cœur t'en dit, je suis prêt pour ça. Donc, c'est un Jérémie. Je ne sais pas si tu le vois ça. Tu es joueur.
1: Tu es très joueur, Jérémy. Très, très joueur. Tu as gardé ton art d'enfant. C'est très, 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 très rare de trouver quelqu'un qui a gardé une âme d'enfant. Euh, pour même te dire, je vais même te décrire euh, ton âme. Ton âme est roux. Il n'a pas de tâche euh, de rousseur sur le visage comme chez les roux, en général, on trouve. Et, euh, il doit faire quoi? À tout casser, il doit faire un mètre en deux mettre en deux à tout assez Et il a une tâche de naissance sur le bras, l'avant-bras droit. Et un prénom me vient à l'esprit, c'est Pierre. Il y a Jules qui dit que tu as toujours été comme ça. Qu'il t'a toujours connu comme ça. Et Marie dit que tu devrais passer un petit peu plus de temps avec maman. Tu as fait beaucoup de choses, hein. Et euh, on voit quand même euh, tes connaissances et ton envie d'apprendre un, un peu plus. Ça me, ça me rappelle, moi, que moi aussi, je suis quelqu'un qui aime... Euh, j'aime apprendre. Et j'apprends encore encore aujourd'hui. Hein. On apprend tous les jours. Hein. Tous les jours, tous les jours, on apprend. Et euh, tu devrais profiter euh, de, du petit ruisseau. Il y a un petit ruisseau qui vient euh, que tu connais, en fait. C'est un petit parcours que tu avais l'habitude d'aller faire. Il y a un petit ruisseau où tu devrais aller te laver le visage de temps en temps pour... Euh, de changer les idées et de purifier de temps en temps. L'énergie que tu dégages est, est forte et je dirais que ton aura part dans tous les sens. Donc, il faudrait recanaliser et faire un nettoyage de tes chakras pour bien remettre en place toute cette énergie qui part dans tous les sens. C'est un vrai feu d'artifice. Je sais pas pourquoi tu dis que tu as besoin d'aide. Euh, dans l'ensemble, on voit, on voit quand même que tu as, tu as jamais tout tracé. Euh, on aurait dit euh, le magicien 12 euh, dans Alice au pays des merveilles et tout. Mais bon, mais je pense que tu as, tu, tu as un savoir. Euh, on dirait, on va dire qu'il dirait que c'est un savoir inné, voilà. C'est un savoir inné que tu possèdes et tu devrais en faire partager les autres. Voilà.
0: Ok, ok. <rire> ah, J'ai une personne aussi là, qui euh, qui est vraiment insistante donc euh, je pense qu'elle a un grand besoin. C'est euh, you <coughs> a ah, tapé c'est un peu c'est un peu dur à dire. Yousri Saoud, donc Y-O-U-S-S-R-I, Saoud, S-A-O-U-D. Euh, alors, il me demande, euh, pourrais-je avoir une lecture d'âme? Je commence des choses dans la vie et je n'arrive pas à finir ce que je fais. Mon chemin de, mon chemin de vie est 3, j'ai 27 ans, euh, donc sa date, c'est le 1603-1991, date de naissance.
1: Mm. Alors, tu as une grand-mère très intéressante. Euh, même, plus, même pas une grand-mère, c'est une arrière-grand-mère. Une arrière-grand-mère très intéressante, je dirais. Euh, tu, tu commences les choses et tu ne les continues pas. Pourquoi? Et c'est la question pour laquelle tu devrais te poser. Pourquoi, lorsque je commence quelque chose, j'arrête? Moi, je te dirais, d'après tout ce que j'entends derrière moi, que c'est tout à fait normal parce que tu ne fais pas les choses qui te plaisent. Tu dois aller dans une voie qui te plaît. Quand on dit plaire, c'est pas plaire aux parents, ni plaire pour dire que bon, je vais avoir un salaire tous les mois, je serai tranquille. Non, c'est pas ça. Plaire, c'est quelque chose qui nous vient au trip. Moi, quand je regarde l'extérieur, euh, le matin, comme ce matin, je me dis merde, j'aurais dû prendre mon téléphone pour pour euh, enregistrer le lever du jour. d'habitude, je ça m'intéresse pas de filmer, mais aujourd'hui c'était c'est tellement magnifique que je me suis dit j'aurais dû dû filmer ça. Et et le problème avec toi c'est ça quelque chose qui te plaît quelque chose qui quand tu te lèves le matin, tu te dis « chouette, je vais aller à mon boulot. » Tu prends plaisir dans le sens où quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas lui parler pendant des heures, des heures et des heures et des heures et des heures du boulot que tu fais. Tellement la personne sera impressionnée du fait que tu lui parles de ton boulot, elle va se dire « mais il est vraiment mordu de son boulot. C'est ça, plaire. On ne fait pas un travail pour dire qu'on doit payer des factures, etc. On doit se sentir bien dans nos baskets. On doit se sentir vraiment bien dans notre tête et dans notre corps. Quand on se lève le matin, on ne doit pas traîner des pieds pour aller travailler. Au contraire, si on fait le métier qui nous plaît depuis longtemps, normalement, on bondit du lit et on est super content. Si tu commences que tu arrêtes, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé le fil conducteur qui te fait vibrer. Puisque quand on regarde bien le parcours que tu fais, ce n'est pas toujours dans la même branche. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me fait vraiment, bon, on va dire vulgairement, bander? Voilà, nous faire vraiment plaisir c'est quelque chose qui doit ressortir de ton cœur. Pas quelque chose de, qui sort de la tête et, et c est, c est, tu dois choisir ta voix. Quand tu auras choisi ta voix, toutes les portes vont s'ouvrir et ça coulera tout seul. Mais tu dois choisir d'abord la voix qui te convient le mieux.
0: Voilà. OK, OK, OK. Euh, Attends-moi une seconde. Je retourne voir le chat. Donc, il y en aura un dernier, là. Euh, attendez un peu. Incroyable, madame. Vous êtes impressionnante. Merci pour ce que vous faites en partage pour toutes ces personnes. Ah, ouais, les gens aiment bien, hein, Clemise, vraiment, les gens aiment bien ce que tu dis. c'est... C'est profond aussi, je trouve, c'est vraiment profond. Je n'avais pas des. Je, je, des
1: transmets.
0: Ouais, je, je, des transmets, je transmets.
1: Je ne fais que transmettre des messages, je transmets, je transmets.
0: Ah ouais, ok. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, ça, 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 ça provenait de, 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 de ceux qui te parlent, dans le fond.
1: Voilà.
0: Ah ouais, c'est vraiment bien, vraiment euh, beau channeling. Euh, bon, hey, j'ai quelqu'un ici, Jacques Larivière. Euh, donc, on, on va y aller pour une dernière parce que moi, j'ai une autre conférence à, à 20h. Donc, il faut, que, il faut que je me prépare pour l'autre. Alors, euh, je vous dirais, euh, ici Jacques Larivière, une dernière lecture. J'ai 62 ans et j'ai une maladie qui est l'asthme. Pouvez-vous m'en dire plus pour ajouter à ma connaissance de soi? Merci pour votre conférence. Suis-je une vieille âme? Il demande aussi s'il est une vieille âme.
1: Mmh. Alors, l'asthme, la maladie de l'asthme. Euh, je, je dirais tout simplement qu'il y a trop de non-dits. Euh, je, je, je prendrai l'exemple de lorsqu'on veut éternuer. Quand on veut éternuer, on met notre main devant notre bouche ou bien on se pince le nez pour ne pas éternuer. Euh, l'asthme c'est Ça. L'asthme, c'est tout ce qui équivaut à les non-dits. Vous avez envie de dire quelque chose qui ne vous a pas plu, mais vous ne le dites pas. Donc, vous gardez pour vous. Encore, encore, encore et encore. Tant que vous n'allez pas lâcher tout ce que vous avez à dire à X, Y, Z et compagnie, ça continuera j'ai un oncle qui, qui est asthmatique euh, il n'y a pas longtemps il a fait une très grosse crise d'asthme il est on a dû le mettre dans un coma artificiel et euh, lorsqu'il s'est réveillé la première chose que je lui ai dit, c'est alors maintenant tu est ce que tu vas écouter quand je te parle maintenant et je crois qu'il est temps pour toi de dire ce que tu as sur le cœur. Peu importe, même si la personne à qui on tient rancune est décédée et tout, mais il faut parler. C'est ça le problème. Il faut parler. Ne pas avoir peur de blesser la personne en question ou les personnes en question. Il faut parler. Lorsque quelque chose vous dérange, vous dites, ça me dérange. Vous n'êtes pas obligé d'être agressif, hein, mais vous parlez. Il faut parler. La communication est très importante. Quel que soit notre âge et tout, c'est très important la communication. Il ne faut pas garder pour soi un malaise, un mal-être. Non, il faut parler. Déjà, l'asthme, non seulement ça lien avec ça, mais imaginez-vous au bout d'un certain moment, et d'un certain temps, vous allez être hyper tendu, ce qui est votre cas d'ailleurs. Vous êtes hyper tendu, vous avez une pression artérielle qui commence à monter un petit peu trop haute lorsque vous commencez à vous énerver. Et, et pour toute façon, vous êtes obligé de... de souffler, de souffler, de souffler, de souffler. non quand vous vous énervez, vous explosez. Mais n'est pas prêt, vous n'êtes pas obligé de crier sous la pinceau, mais vous vous expliquez, vous lui dites ce que vous avez sur le cœur. Et une fois que vous allez le faire, vous allez voir, vous allez vous sentir léger comme une plume. Vous allez vous dire, ah, mais j'aurais dû le faire il y a bien longtemps. Et puis vous allez voir, ça va petit, 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 l'asthme va commencer à diminuer, 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 diminuer. Pas disparaître, mais à diminuer les intensités et tout ne seront plus comme avant. Et vous-même, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vous sentir mieux déjà dans votre peau. Vous allez mieux vous sentir dans votre tête parce que vous avez lâché du poids. Vous avez lâché du lest. Vous êtes une mongolfière. La mongolfière a besoin de s'envoler plus haut. Il faut lâcher du lest pour pouvoir monter plus haut. Tout simplement. Voilà. C'est ça le message.
0: Oui, c'est tellement vrai, là, qui euh, se sentir léger. Hein? Le matin, se lever et se sentir léger, je pense que c'est un des objectifs qu'on devrait tous avoir. Mais on a tous des, euh, des choses qui nous alourdissent. Hein? Euh, oui. Je pense que le, le lâcher prise, c'est vraiment une des solutions pour, justement, lâcher du poids, lâcher du poids oui. et redevenir léger. C'est tellement plus fun une vie quand on est léger. Hein? <rire> Euh, oui. alors je vais aller voir s'il y avait d'autres choses parce que le temps passe donc euh, il y avait certaines Michel, supposément que je l'aurais oublié as, tu as lu mon message mais que Miss a répondu en même temps que quelqu'un d'autre je vais essayer de retrouver cette... la Michelle en question euh Donc, c'est ça. Il y a Michel Le, je ne sais pas, je t'en avais parlé ah, tout, tout à l'heure, qui, qui, oui. euh, qui veut une, une petite lecture d'arbre.
1: Alors, Michel. Alors, la première chose qui a été dite, c'est attention. Attention, Michel. Tu... je ne sais pas pourquoi ils disent ça hein, mais euh, ils disent que tu, tu commences à franchir euh, la, la, une petite ligne euh, que tu ne devrais pas franchir ils n'arrêtent pas de dire attention, attention, attention je ne je, je vais pas plus profondément je ne cherche pas à savoir mais euh, ils te demandent de ne pas aller plus loin euh, dans ce que tu fais euh, je pense que si ils te mettent en garde comme ça, c'est que je pense que ce que tu tu essayes de faire n'est pas bon, ou bien c'est pas pas comme ça que tu devrais t'y prendre. Euh, c'est c'est assez délicat de, de de dire ça, mais mais euh, je dirais que euh, est pas c'est pas de, est pas tu ne trouveras pas les réponses là où tu les cherches il faudrait plus que tu reviennes vers la simplicité euh, vers l'authenticité euh, c'est-à-dire que tu prends une bougie tu l'allumes tu lui demandes quelque chose et tu laisses la bougie euh, faire son temps et tu observes petit à petit chaque jour ce qui se passe comme événement. Même, même les petites choses qui te semblent vraiment complètement ridicules, tu devrais y prêter attention. Ils disent que hier, euh, tu as vu quelque chose, mais tu sais pas si ce que tu as vu était vrai ou pas. Puisque tu es dans le doute et ton cerveau, tu dis que ton cerveau, il te joue des tours. Alors, ils te disent déjà, euh, pas du tout. Tu n'es pas folle, mais attention, attention, ne franchis pas la ligne. Donc, je pense que tu dois savoir euh, de quoi il parle. Et, euh, et euh, on parle de gâteau. <rire> je ne sais pas pourquoi il parle de gâteau. Peut-être que tu es une experte de gâteau et tout, mais il parle d'un gâteau, euh, euh, un gâteau à crème que je ne connais pas du tout. D'ailleurs, j'arrive n'arrive même pas à prononcer le nom. Euh, ça ressemble, ça, vu le nom, ça doit être un, un gâteau euh, qui provient de, France, ou, euh, de la Belgique ou de l'Allemagne. En tout cas, c'est un gâteau d'origine par là, mais qui a de la crème à l'intérieur. qui euh, disent que tu aimais ça et que tu devrais t'en prendre une part pour te rappeler de ton enfance Voilà.
0: OK, OK. Euh, bon. Alors, Clumis, sur ça, euh, euh, parce que là, ben, on va faire un atelier bientôt. Et puis, mm -hmm. euh, toi, dans ton idée actuellement, l'atelier, ça se déroule, il y aurait une lecture d'âme pour chacun des intervenants, quoi, de chacun des clients.
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: Et il y, aussi, il y aurait aussi des messages pour tous, dans le fond. Tu te voilà, euh...
1: ça sera une lecture d'âme très différente de celle d'aujourd'hui, parce que on sera un petit comité, ouais. donc il y aura quand même moins de bouara, moins de personnes qui essayent de passer des messages et tout. Et il euh, y aura forcément euh, des messages angéliques très très pointilleux pour chaque personne, et je vous donnerai sûrement euh, selon leur accord, bien évidemment, parce que je ne fais jamais rien sans l'accord de mes guides ou de mes anges. Je fais toujours, euh, je fais toujours une petite réunion avec mon petit comité euh, pour savoir comment doit se dérouler les choses, comment je dois m'y prendre, qu'est-ce que je dois faire exactement. Et euh, je pense qu'on s'est mis d'accord sur une lecture d'âme très particulière que j'ai déjà fait plusieurs fois et euh, qui a plu et qui a beaucoup aidé et je pense que ça serait très bien en fait euh, pour cette fois-ci, pour cet atelier euh, d'y mêler euh, tout le cœur des archanges en particulier qui vous donneront des messages particuliers et uniques pour chaque personne.
0: Okay. Euh, donc c'est pour chacune des personnes et dans l'atelier il va y avoir quoi une vingtaine de personnes Quoi est-ce que c'est limité Est-ce que
1: alors pour le moment on, on s'est mis d'accord pour une quinzaine de personnes
0: okay. parce
1: que ça demande quand même beaucoup d'énergie surtout si on fait appel à des archanges et nous, on n'est que des êtres humains, donc on peut pas trop supporter. On peut, on peut supporter maximum quatre archanges présents dans une pièce, mais pas plus. Donc, euh, donc, on va faire appel aux quatre principaux. Tout ce qui est Michaël, euh, Uriel, Raphaël et Gabriel, bien évidemment. Et euh, donc c'est déjà pas mal. Et de toute manière, euh, il faut bien comprendre que il ne faudra pas prendre forcément en mal certaines choses qui vont être dites dans l'intimité, en fait. Voilà.
0: OK, OK. okay. Puis, le fait qu'il y a des lectures d'âme pour tous, ça l'aide aussi les autres les autres personnes d'entendre une lecture d'âme d'une personne. Ça peut aider une autre personne. Oui, voilà, c'est ça aussi. C'est ça que le, le fait d'être en groupe, c'est encore plus puissant, là.
1: Mais je pense que ça sera très intéressant parce que avant, avant le début de l'atelier, il y aura un petit moment, un petit moment musical on va dire euh, dont ils ont parlé qu'ils veulent que vous entendiez et donc je suis en train de monter en fait la bande son en question et une fois qu'elle sera prête, on pourra débuter les ateliers.
0: Ok, ok. Alors, euh, pour tous ceux qui sont en train d'écouter, euh, donc l'atelier n'est pas encore en ligne, vous ne pouvez pas encore vous procurer l'atelier, euh, on est encore en train de, euh, de la travailler. Alors, euh, suivez bien vos messages. On va faire aussi une autre conférence avec l'UNIS bientôt pour justement annoncer cet atelier-là qui va être, croyez-moi, très intéressant. Euh, sur ça, euh, je vais regarder juste une dernière fois dans, les, euh, dans le chat, donc tout le monde euh, euh, oui, c'est super donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui veulent des lectures d'âme mais le temps est malheureusement passé alors euh, on va se revoir de toute façon on va refaire une, une conférence ensemble bientôt, peut-être même la semaine prochaine oui. donc euh, sur ça, ben, on vous dit euh, oh, au revoir à tout le monde et puis euh, euh, on était bien contents de faire cette petite conférence Puis j'espère que vous aimez euh, Plumis, qui, ben, qui va maintenant être intervenante, mais aussi animatrice dans les prochains mois. Alors, euh, sur ça, je vous dis euh, au revoir à tout le monde. Et puis, Plumis, je te laisse le dernier mot. Eh
1: bien, nous vous remercions hein, d'être parmi nous, déjà, et merci de nous avoir écoutés. Ils sont très contents parce que qu'ils avaient énormément de messages à passer. Il y en a pas mal que je n'ai pas dit, et j'attends, en fait, euh, l'atelier pour pouvoir euh, en discuter et parler avec euh, un petit comité. Mais je vous remercie également euh, de tout cœur et soyez très chaleureux. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour et beaucoup de patience, surtout. On en a besoin.
0: OK. Alors, sur ça, je vous dis bye-bye euh, à tout le monde et puis on se reprend très, très bientôt. Au revoir.
1: À bientôt. Au